0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días, Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso por Americano.
1: Se a empeorar.
0: Tenemos a ustedes los
1: récords mayores en la re de regulaciones en la historia estadounidense, aún mayores que lo que regan una vez impuso los demócratas radicales tienen la intención de imponer el alza de impuestos mayor a la historia estadounidense eso es lo que van a hacer ellos creen que el elevar impuestos es algo maravilloso para poder desperdiciarlo en cosas como el nuevo acuerdo verde saben lo que es eso en 300, de aquí a 300 años el océano estará una pulgada más alto que ahora quién Caray, le importa. ¿Quién lo sabe? Están trabajando para poner más y más regulaciones a niveles nunca antes visto. Nadie jamás ha visto algo como lo que están tratando de hacer. Bajo la administración de Trump, tuvimos una economía mayor y mejor en la historia del mundo, sin inflación alguna. Sin inflación. Biden creó la peor inflación en 47 años, con 9,1%. Pero la cifra real es mucho, mucho más alta que esta. Y va subiendo y subiendo más. Siempre le está costando a la familia casi mil dólares al año más. Mayor que cualquier aumento fiscal propuesto, aparte del aumento fiscal que ellos quieren proponer ahora mismo. Buena suerte con eso.
2: Escuchaban ustedes al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que a propósito regresa hoy a Washington. Él estará pronunciando un discurso en el think tank América Primero, que es parte también de ese eslogan que él utilizó durante toda su campaña y es parte de todo ese movimiento. Indudablemente el tema de la economía es uno de los que estará centrando la atención, teniendo en cuenta cómo están las cifras en estos momentos en la Unión Americana.
0: No, y escuchamos este fragmento de su participación. Gaby Peroso por supuesto estuvo cubriendo esta este evento desde Arizona en el rally que hace el presidente por diferentes ciudades y toda la expectativa también que hay, de hecho muchos medios liberales en Estados Unidos hoy salieron con la información ante esta expectativa de este evento que se da en la capital norteamericana, regresando al presidente, es simbólico también, o sea, estamos especulando en torno a lo sí. que pudiera ocurrir del anuncio ¿no? a la candidatura presidencial, hablamos del mes de octubre en Miami, estando en el estado de Florida, un estado también importante para el presidente. Sin embargo, eh, eh, como tú mencionabas, el tema este de la economía, eh, la expectativa que hay por el informe de la Reserva Federal, el informe que debe salir desde el gobierno federal, igualmente en el Departamento de Comercio, bueno, todos los departamentos deben estar informando eh, sobre el Producto Interno Bruto, la, las estadísticas económicas más importantes, y esto obviamente eh, genera expectativa, ¿no? ¿Qué sí. va a hablar el presidente Trump?
3: Y bueno, y es su primer discurso luego de irse el 20 de enero de 2021 cuando dejó de ser presidente y adicionalmente a lo que fue su discurso también estuvo eh, las conclusiones que dio el gobernador Ron DeSantis eh, ante el eh, evento más importante del Partido Republicano que se celebró aquí en Florida. Es por ello que le vamos a dar la bienvenida a Betty Cárdenas. Ella es expresidenta de, nacional del de, tema hispano en el Partido Republicano. ¿Cómo estás? Buenos días, Betty. ¿Cómo analizas, en primer lugar, esta, este nuevo discurso que pronunciará en la capital estadounidense el expresidente Donald Trump?
4: Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Me, es un placer nuevamente estar con ustedes. Y es, es, qué, qué emoción, nuevamente, hasta se, se me enchinó un poquito la piel sabiendo que que el presidente regresa a Washington hoy, que va a estar ahí en, en el capitorio. Um, yo sé que es una conferencia mucho, muy importante, uh, a la cual él va a ir a, 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 decir, a, de, a decir su discurso. Estamos en, en espera a ver qué es lo que nos va a decir. Cada discurso es diferente y cada discurso él él nos deja saber a dónde a dónde se va guiando, a, a cuáles son los pasos que él está tomando. solo eh, Estamos esperando algo muy muy grande hoy en uh, Washington D.C.
2: claro que sí Betty mencionábamos que la economía seguramente va a ser el eje central del, del discurso pero eh, también la especulación de si va a anunciar y cuándo eh, su candidatura a la presidencia para el 2024 y mencionábamos además actividades que se desarrollaron durante el fin de semana y se estuvieron consultando a participantes eh, republicanos en ambos eh, eventos eh, y sigue a la cabeza el expresidente Trump pero también allí está muy de cerca el gobernador de Santi o sea cuál es tu esperanza? en cuanto a estos dos personajes dentro del Partido Republicano y sobre todo para la comunidad hispana?
4: Claro, no, no creo que es algo que no nos sorprende. El, el Turning Point USA con mi amigo Charlie Kirk es, algo, es, es un evento que siempre es, es pro-America first, uh, América primero. Uh, Trump siempre ha estado presente en sus SAS, um, en las conferencias de SAS. solo Los jóvenes que van a estos eventos son se conectan muy bien con el expresidente ex Trump y saben cómo, cómo es en la misma, el mismo sueño que tiene Trump de, de, de que este país progrese, de que siga de que siga encabezando mundialmente, que fue algo que él, que él tenía. Él puso este país, pudo recobra, recro, recobrar el, el poder mundial que después fue perdido, que este Biden uh, lo derrumbó completamente. Es algo que los jóvenes... Y están viendo. Y yo pienso que no nada más es en esta conferencia, es a nivel nacional. Uh, es algo que, aun en los latinos, no, si hay alguien que los latinos yo creo todos conocen, es a Trump. Todos sabemos que es, quién es Trump, uh, el, el gobernador um, de Sánchez, que, es, que muchos de los republicanos uh, lo, sabemos que yo, yo sé que él es el mejor gobernador del país. Creo que todos, todos nosotros conservadores sabemos que él es uno de los mejores gobernadores y es una emoción saber que los dos están muy van van seguiditos y que tal vez tal vez um, en el 2024 veamos que uno de ellos uh, esté de presidente
0: Betty una una pregunta tratando de entender lo que está ocurriendo y viendo en las últimas horas Hillary Clinton sabes ella aparece y desaparece uh, salió hablando y está presionándose dentro del Congreso de Estados Unidos de manera muy fuerte para tratar de cambiar la Constitución Americana en torno a lo que hay con la Corte Suprema y también el sistema electoral dentro del país. Ellos quieren la eliminación del sistema actual de votaciones para tratar de forzar, impedir que el ex presidente Donald Trump pueda volver a postularse y que de hacerlo se vaya al voto popular y no al voto eh, eh, tradicional de por colegios electorales. ¿Cómo eh, eh, ves esto? ¿Cree que sea posible? ¿Cree que tenga posibilidad de avanzar esa presión que están haciendo los demócratas en el Congreso?
4: No, no creo que... Claro que van a intentar. Los demócratas nunca se quedan se quedan sentados esperando. Ellos siempre están intentando algo. Desde que entró Trump en el, en el 2016, que ganó Trump y entró a su administración, um, siempre estuvieron atacándolo. Siempre. Y aún saliendo, lo siguen atacando. Nunca van a estar en paz. Porque ellos saben que Trump, Trump tiene mucho poder y Trump tiene tiene um, la conciencia del, del país. Él, él carga mucho, mucho, ¿cómo diré?, um, mucha fuerza y para ellos destruir a Trump es lo más importante esto de la constitución no es algo nuevo que hemos escuchado, tienen cuatro meses para poderlo hacer, por eso es mucho muy importante que nosotros volvamos a, a tomar el control de las casas, de, tanto del Senado como del Congreso para que esto termine, pero los demócratas siempre se la van a pasar tratando de cómo obstruir la vida de, del presidente Trump para que no regrese y, y lo veremos de ella y también lo veremos de, de... De, de Nancy a propósito
2: de eso, eh, Betty, la comunidad hispana va a jugar un papel muy importante, por lo menos de lo que están indicando muchos expertos para poder retomar ese control, ya sea tanto en la Cámara como en el Senado, y en estos momentos la popularidad del presidente Biden está bien baja dentro de la comunidad hispana. ¿Tú crees que se va a materializar ese voto latino?
4: Mira, yo pienso, no, va para más. El voto latino es algo, es los dos partidos tienen que pelear. Tampoco pienso que los republicanos debemos de sentirnos confiados y decir, oh, ya estamos ganando el, el voto latino y, y sentirnos confiados. Es un voto que siempre vamos a tener que estar uh, tratando de, de, de ganar y de, y de obtener más voto latino y no darnos por vencidos, porque los demócratas no se dan por vencidos. Es algo que ellos ahorita no saben que está pasando, pero saben que el voto latino es el que va a elegir el siguiente presidente de los Estados Unidos en el 2024. Y por eso es que vemos tanto tanto de Soros como los de, como Obama que están invirtiendo muchísimo dinero por este voto. Es algo que que no no se puede evitar. Y, y es muy importante que los latinos estén muy informados por eso y eh, estos noticieros radio y todo lo que están haciendo ahora, yo sé que están en YouTube, es mucho, muy importante para informar. A, a los latinos. Ahora, Betty,
3: está el tema de cuándo se podrían eh, anunciar las candidaturas eh, en el Partido Republicano. Por un lado, Donald Trump está debatiéndose si lo hace antes de las elecciones de medio término o no. Y adicionalmente, el eh, gobernador De Santis tiene que primero reelegirse justamente como gobernador. Eh, esto obviamente podría cambiar un poco el juego político dentro del Partido Republicano.
4: Sí, así es. Yo pienso que um, DeSantis va a tener que esperar, pero Trump eh, podría ser hoy, podría ser eh, lo más pronto posible, es mejor para él, para cualquier otro candidato que quieran correr, ellos van a saber, ok, Trump, porque ahorita todavía está en el aire, muchos dicen, tal vez está, que eh, sí, nomás lo está diciendo y no es en serio, no, no están seguros muchos políticos, pero el al momento que anuncie es para que los demás políticos se den cuenta, okay. Pero dicen si que ese sí les, anuncio puede
3: pueden... puede influenciar también en las elecciones de medio término, que hay algunos republicanos que dicen, ojalá que no lo anuncie antes porque puede contaminar la campaña a, a, hacia el Congreso. ¿Tú lo ves así? Sí, yo lo
4: veo. En realidad yo pienso que es lo contrario. Si él anunciara a muchos tal vez dirían, ok, vamos a tomar el poder nuevamente. No creo que influ influenciaría en, en unos estados, sintiendo en algunos estados donde la, el margen es muy pequeño, podría cambiar a un lado al otro, pero como Florida, Texas, no creo que eso eso tenga mucha influencia en estos estados. Pero sí es recomendable para todos. Es, es, yo como, como um, líder del RNA Take por muchos años, yo sé que es mejor que se anuncie después del midterm. Para que para que para estar entonces enfocarse, cada quien agarra su grupo, cada quien sabe a dónde ir y, y dónde vamos a apoyar, sin tener que estar con ese caos antes de las elecciones.
0: Hay una división interna y hay que decirlo: o sea, no todos los republicanos simpatizan, aun cuando las encuestas dicen que la mayoría de los republicanos simpatizan con la posibilidad de que Donald Trump sea el candidato hay eh, un por ciento que no. ¿Esta división pudiera hacer mella en la intención uh, de recuperar la Cámara de Representantes y el Senado, por supuesto?
4: Sí, sí, y, 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 y sí, sí, tiene razón Nelson Yo pienso que en, en ese momento, en en, en, cuando se refiere a ese tema, de la división entre el partido. Creo que ahorita el Partido Republicano Nacional está haciendo un buen trabajo tratando de unificar um, con el... Estoy, estoy refiriéndome al voto latino. Um, tratando de unificar el voto latino para, para poder retomar el Congreso. Um, entre la división de los que ya han estado ahí, los del partido, los del establishment, y vemos todo eso, ya es algo, es algo muy diferente y sí podría influenciar... Um, aquellos candidatos de establishment lo acabamos de ver en la gobernación de que acaba de pasar del gobernador um, en Minnesota se me hace que fue Minnesota um, uh, que que fue el establishment contra un candidato que el presidente Trump hizo endorse y ganó el candidato del presidente Trump vemos en otros estados que no ganan esos candidatos que el presidente Trump es el que les da el el endorsement solo Depende en de los estados, como digo, en las áreas y en los estados. Texas es muy um, todavía muy pro-Trump. Creo que hay áreas en Florida también que es pro-Trump. Y hay otras áreas que el, el establecimiento o a veces el partido de mayoría que hay que seguir adelante y, que, y no se enfocar mucho en lo que es Trump.
2: Claro, pero al final del día, los hispanos también eh, tienen las mismas preocupaciones que tiene el resto de los estadounidenses y es lo que va a motivar a, a acudir a las urnas.
4: ¿no? Esa es la economía. Lo, lo, los hispanos, el número uno en todas las encuestas es la economía. Yo pienso que cuando um, el gobierno empieza a meter su mano, como quien dice, en los bolsillos de los latinos, um, ahí es donde tenemos problemas. Los latinos son muy trabajadores, creen en, 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 en trabajar y en, en obtener su dinero y no dárselo al gobierno. Y ese gobierno lo que ha hecho es quitar ese dinero de los bolsillos, ya no hay ahorros, ya no existen los ahorros, porque los ahorros terminaron, ahora la gente se está gastando sus ahorros para poder sobrevivir día, el, al día a día, solo es algo que para los latinos, la economía es mucho muy importante, creemos en familia, creemos en una educación para nuestros hijos y eso requiere dinero, solo eso yo pienso que es lo, el número uno que va a llevar a los latinos a, a votar, lo que es la economía, la fe y la, y, y la unión
0: familiar. Y hay temas que son pendientes definitivamente en la agenda demócrata. Por ejemplo, hay muchas promesas incumplidas, ha habido mucha manipulación y los latinos han despertado en muchos casos con relación a esas promesas incumplidas y es lo que tiene que llegar también. Yo creo que es el papel del partido, el papel de cada persona que piensa, vive, respira, en eh, nación, libertad, fe, familia... Ah, son temas que son de alta sensibilidad, porque lo hablábamos en esta propia mesa de trabajo, el Partido Demócrata está tratando de enfocar su campaña en temas que no tienen que ver con do, los temas donde ellos están mal realmente a los ojos de todo el mundo, y tú lo mencionabas perfectamente, la economía. Sin embargo, estos temas de carácter social, abro cierro comillas, ah, como el aborto, eh, la homosexualidad, el matrimonio gay, ah, tantísimas otras cosas que ellos han puesto en esta agenda que realmente no son del interés del norteamericano común, ya no solo del latino, del norteamericano común no lo son.
4: es No son nuestros valores, no son el valor de, de lo que es América. Yo recuerdo cuando regre, muchos de nosotros que vinimos a este país, se nos a mí se me inculcó que lo que es lo que era Dios y, y mirábamos la bandera siempre que salíamos del país, regresábamos, miramos la bandera y mi papá nos decía, a Dios y América no son dos caminos, es un camino y es algo que nosotros um, aquí en Estados Unidos creemos todavía en eso y el lo que es la izquierda radical los demócratas yo pienso que ya ya hasta lo que es demócrata conservador ya es es, lo, es el, la minoría ya porque ya la mayoría es izquierdista radical que no se identifica con el país, que no se identifica, y mucho menos con los valores hispanos nosotros que creemos mucho en la fe y como, Erick, como mencionamos, fe, Dios, lo que es Dios, familia y en el país. Estamos muy agradecidos con este país y ellos se han hecho, se han convertido completamente radicados. En el 2012 trataron de sacar a Dios de su plataforma, incluso en la Convención Demócrata fue una de las grandes grandes debates, es de sacar a Dios completamente de su plataforma. Tal vez en ese momento no pasó, pero para mí ya lo sacaron desde ese, desde ese momento y desde antes de eso ya han sacado a Dios de la plataforma de los demócratas y eso no nos identifica para nada a los latinos.
2: Muy bien, pues uh, Betty, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Buenos Días Americanos y seguimos en contacto.
4: Muchísimas gracias.
2: Muy amable. Era Betty Cárdenas, presidenta de National Hispanics del de Partido Republicano, aquí con nosotros en Buenos Días Americanos.
0: Oye, por cierto, hay que recordarle a los amigos esta propuesta, yo creo que excelente, de Americano Media para descargarse la aplicación y tener la posibilidad de ganar gasolina gratis por un año. Sí señora, usted ya bueno, usted no lo tenía yo no ese tiempo ya no, la, no, la, nosotros no nos y ya dejan la entrar. tenemos sí, no 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 va con nosotros eso, pero de verdad queremos que usted entre, a, si no la tiene aún, nos está viendo a través de las redes, se lo diga a sus amigos y comparta que hay una manera distinta de hacer periodismo, una manera distinta de comunicarnos cada mañana a partir de las 7 en punto de la mañana, acá en Americano Media Jolly Cuello, a Gaby Peroso este servidor Nelson Rubio, todo un equipo de, de reporteros, expertos y usted participando también a través de la línea telefónica y en las redes sociales.
2: Claro, productores y técnicos que hacen posible que Mucho, nosotros que estemos aquí eh. con ustedes en todas estas plataformas. Creo que vamos a actualizarnos con los deportes y ya después regresamos a porque se fue volando esta hora.